0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es un gusto estar acá con ustedes para poder hablar sobre este tema tan interesante de cómo vencer la ansiedad con meditación. Todo lugar es aquí, todo momento es ahora. Esta frase engloba de una manera muy inteligente la esencia de la meditación. La meditación no es un tipo de yoga o un método de relajación como muchos pueden pensar. En cambio, tiene beneficios en la salud mental, en la calidad de vida y puede ayudar a la persona a dejar la ansiedad en el pasado y cambiar su vida de manera eficaz y evidente. Para comenzar debemos aclarar que la ansiedad no es una emoción negativa sino más bien tiene una función primitiva de alertarnos ante una situación de posible peligro físico. Lo malo viene cuando no controlamos nuestros pensamientos y nuestro cuerpo genera ansiedad reaccionando como si estuviéramos frente a un peligro físico. Pero ya vamos a aprender una herramienta poderosa que nos ayudará a tener más control de nuestra mente. Ahora, la meditación es una habilidad o una técnica de relajación. Mira, la meditación está puramente enfocada a la mente. Mientras que la relajación, su objetivo no es nada más que relajar el cuerpo, por lo que la meditación no podría ser un método o una técnica de relajación porque para comenzar, ambos son dos cosas diferentes y tienen cosas diferentes. Puedes meditar estando relajado, pero no necesitas estar relajado para meditar. También sabemos que meditar es una acción porque podemos conjugarla, ¿no? Yo medito, tú meditas, él y ella medita. Como ven, es un verbo, es una acción. Y además de eso, es una acción que mejora con la práctica, por lo que podemos decir que meditar sí es una habilidad. Durante la meditación tu mente alcanza un estado de conciencia mayor... ...en el cual te puedes inducir de manera intencional... ...pero es que hay demasiada desinformación acerca de lo que es la meditación... ...por ejemplo, muchos dicen que meditar es dejar la mente en blanco... ...y meditar no es eso, meditar no es dejar la mente en blanco... ...aunque sí puede tener ese efecto de reseteo, de desconectarte... ...por el contrario, los diversos métodos de meditación tienen un factor común y es algo llamado la concentración en un punto. La concentración en un punto no hace referencia a un punto en sí, no es un punto físico, aunque sí, puede, sí podría hacerlo, pero un punto puede ser lo que tú quieras. Eh, al meditar debes depositar toda tu energía mental en este punto, y puede ser algo, un objeto físico, o puede ser algo imaginario, algo que solo está en tu mente, porque lo puedes hacer con los ojos cerrados, pero también lo puedes hacer con los ojos abiertos. Pero hablando de eso, la concentración está muy infravalorada, pareciera que es algo que únicamente debemos utilizar cuando estamos haciendo trabajos manuales o cuando estamos en el trabajo o en clase. Pero lo que no hemos sabido ver sobre la concentración es que tiene una característica y es que esta solo puede ocurrir, solo tiene lugar en el aquí y en el ahora. Esto quiere decir que cuando estamos concentrados en algo, estamos aquí y ahora. Nuestra mente está prestando toda su atención a lo que está sucediendo, por lo que estás conectado al momento presente. Y está comprobado que vivir conectado al presente, estar meditando, bueno, en sí la meditación tiene una reacción en el cerebro. Ahora, ¿por qué la meditación puede ayudarte a superar la ansiedad? La concentración no es simplemente cuando estás en tu día a día, haciendo tus cosas, porque a veces estamos viviendo el presente, pero solo en cuerpo, pero sin embargo nuestra mente no está aquí ni ahora, quizás está enganchada a algún pensamiento. Recordemos que la ansiedad aparece eh, en nuestro cuerpo, pues, pues cuando aparece en nuestro cuerpo, nuestra mente está pensando en algo que que tenemos que hacer en la tarde o al día siguiente o algo que está sucediendo en otro lugar o muchas veces estamos pensando en situaciones que no han pasado y que muy probablemente no van a pasar o que definitivamente tendremos tiempo de pensar en ello más adelante. La dificultad viene cuando no, 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 no logramos darnos cuenta si este pensamiento es innecesario, o sea, realmente podemos sentir que necesitamos seguir pensando en ello, pero como esto aún no ha ocurrido, está en tiempo futuro y la persona no puede solucionar eso en ese momento. Lo que no sabe es que intentar resolver algo que no ha pasado solo le va a generar más ansiedad, porque la incertidumbre va a continuar, ¿no? La persona no puede comprobar que todo va a salir bien. Lo cierto es que el hecho de haber pasado pensando tanto en ello puede tener un efecto de distorsión. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes repiten muchas veces la misma palabra hay un momento donde ésta pierde sentido. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿No? Pues cuando tú repites muchas veces la misma palabra, hay un momento donde pierde sentido en tu mente y pues lo mismo sucede con los pensamientos. Mientras más tiempo le dedicamos a un pensamiento, mayor va a ser la distorsión que éste sufre. Y si no somos conscientes de cómo esto influye en nuestras ideas, vamos a seguir pensando y tomando decisiones de las que después nos podemos arrepentir. Además, piensa en esto, cuando estabas en el colegio y te tocaba hablar en el acto cívico o en la exposición o para leer en clase cuando ya casi era tu turno, mientras más acercaba tu turno, tu momento de leer, más intenso era el nerviosismo, la ansiedad, porque estabas ahí viendo cómo llegaba la hora de pasar enfrente, la hora de hablar, la hora de leer. Esto podía tener el efecto de que cuando ya estuvieras exponiendo, la ansiedad se disparara en su máximo esplendor a tu cuerpo eh, a causa de tus pensamientos. Lo mismo sucede cuando nos adelantamos a situaciones que no se han presentado o que probablemente no vayan a ocurrir o no de la manera que tú piensas. Cuando hacemos esto, solo estamos agravando la posibilidad de que cuando llegue esta situación... Tengas un ataque de ansiedad porque estabas ahí, sabes, ya sabes, ¿no? Como viendo cómo llegaba tu turno, viendo cómo se acercaba la hora de afrontar esa situación. Si notas que estás comenzando a obsesionarte, reseteate, resetea tu mente con unos segundos de meditación para tener una perspectiva más objetiva. No le pongas mucha atención a esos pensamientos porque sería como estar esperando tu turno, dejando que tu mente distorsione las cosas. Y cuando esto suceda podrías experimentar más ansiedad que el tiempo que pasaste pensando en ello. Fíjate que si te adelantas mucho a las situaciones, le estás dando demasiado tiempo a tu mente para complicar las cosas. Claro, a menos que te estés preparando como una conferencia o algo que requiera que debas pensar en ello. Y bueno, como ya dijimos, la meditación es esencialmente la habilidad de concentración en un punto, lo cual nos reconecta al presente, nos conecta aquí a la hora. Es cuando vives intencionalmente el momento presente, pero de una manera intensa. Lo cual, como te decía, pues tiene muchos beneficios. Y mira, es que hay muchas maneras de meditar. O sea, como te digo, tu punto podría ser tu respiración, podrían ser sonidos, podría ser un objeto que tengas enfrente... O simplemente cerrar los ojos y concentrarte en algo que tú generaste en tu mente. Por ejemplo, las personas religiosas meditan también cuando rezan, ¿no? Eh, yo trabajé hace muchos años en un colegio donde, de, de monjas y pues ellas tenían un momento en la mañana en donde caminaban de un lado a otro en una cancha mientras rezaban el rosario. Ellas se concentran en la oración, es, están como meditando en la oración. O si nos vamos a la cultura oriental, vean la ventaja que nos llevan, ellos, están, ellos ya están incluyendo en el pensum escolar la meditación porque ya saben los beneficios, saben que la meditación es una herramienta que te dará control sobre tu mente, que te dará beneficios y ellos saben cómo esta perspectiva de colectividad, ellos tienen esta perspectiva de colectividad en donde se preocupan mucho por el bienestar común, ¿no? Ahora, meditar no es concentrarte como ver la televisión o vagamente poniendo atención, sino más bien es algo intenso y tienes que esforzarte con fuerza por depositar toda esa energía mental en ese objeto físico o imaginario. Y mira, muchos creen que está bien comenzar con 15 o 30 minutos, pero en realidad la concentración es algo que practicamos tan poco, que es muy probable que la primera vez logres meditar quizá por unos segundos nada más. Mi experiencia te diré que la primera vez que yo medité fue con un objeto, algo físico, eh, fue con los ojos abiertos y solo aguanté como tres segundos. Claro que me, se me, es algo que se mejora muy rápido, no sé por qué, pero vas a notar que hay un avance muy bueno si lo practicas. Y con el paso de los días logré llegar a 10 segundos y luego hasta un minuto poco tiempo, realmente poco tiempo después de empezar a meditar, comencé a sentir, al, nos, al comenzar a meditar, un como escalofrío, pero no se me no se erizaba la piel. Así que comencé a investigar y encontré que es, como un, es uno de los primeros reflejos físicos de la meditación. Eh, pero encontré que también uno debe como ponerle mucha atención a esos eh, efectos porque no es el objetivo de la meditación. Sí, solo dejarlos que fluyan. Bueno, supongo que la ciencia tendrá su manera de explicarlo, pero también hay corrientes que ven la, med la meditación como algo espiritual. Si quieres más información sobre esto que te cuento, envíame un mensaje privado a la página de Instagram, almalibre.podcast, y con gusto te enviaré este link en donde encontré información sobre esas sensaciones físicas. Así que quiero que hagamos un ejercicio. Quiero, quiero que tomes un objeto. Quiero que lo pongas frente a ti. Vamos a intentar meditar por unos segundos, porque mira... No lo vas a creer, pero es que aunque sean 3, 4, 5 segundos, ya tiene un efecto y tú lo vas a notar. Tú lo vas a notar. Debes tener una posición de atención, ¿no? Por eso es que a veces pues, puedes ver a la gente meditando en posición, ya sabes, con las piernas de chinita y con... Bueno, es una posición que ayuda al cuerpo a prestar atención. Es decir, la espalda recta, pues inclinarte un poco hacia el objeto o simplemente ponte en una posición cómoda con la espalda erguida. Mejor si estás sentado. debe ser algo intenso y profundo no debes dejar tu mente en blanco sino más bien debes concentrarte con mucha fuerza transmutando todos los pensamientos que se vengan a tu mente, palabras, imágenes y todo conviértelos en energía mental y deposítalos, deposita toda esa energía en ese punto, esa es la meditación como si no hubiera nada más en el universo mientras más logres transmutar eso más vas a tener esa sensación de que solo eso está en el universo, así que si he escogido tu objeto, vamos a comenzar. Yo te daré la señal para cuando pares de concentrarte. Vamos a hacerlo un, unos cuantos segundos, ¿sí? ¿Estamos listos? A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Cortemos la meditación. Y ahora fíjate en cómo te has desenchufado de los pensamientos. Durante estos pocos segundos. Ese es el efecto de la meditación. Y créeme que mientras más lo practicas, es increíble. Ya vamos a hablar un poco más de cómo aplicarlo al día a día. La meditación no es para dejar la mente en blanco, pero sí tiene ese efecto. ¿sí? Y si lo haces regularmente, eh, podrás desarrollar la habilidad de concentrarte en el aquí y el ahora, en tu día a día. Ahora, el método más efectivo, desde mi perspectiva, para vencer la ansiedad, es el mindfulness, pues lo puedes aplicar a tus actividades diarias. Mira, el mindfulness es un tipo de meditación en donde el punto de concentración es lo que percibes con tus sentidos. Aunque si tú estás comenzando, puede ser un poco difícil de asimilar esto, ¿no? Porque pues tenemos cinco sentidos, entonces, ¿en cuál me fijo? ¿Qué sé yo? Pero mi coach simplificado del mindfulness... Sería de que te concentres en lo que estás haciendo, literalmente, si estás bajando gradas, concéntrate en bajar las gradas, en las formas, en tu camino, en lo que tienes enfrente, si estás manejando, igual, concéntrate en manejar en lo que estás haciendo en tu camino, en, lo que, en, en el auto que tienes enfrente, en tus manos sobre el timón, si estás trabajando, concéntrate intencionalmente en tu trabajo, etc. Para volverte bueno en el mindfulness, no tienes que olvidar practicar esta meditación sobre un objeto, ¿no? Porque eso es lo que hará que mejores la habilidad. Cuando ya tengas esa habilidad más desarrollada, se te va a hacer mucho más fácil vivir eh, este mindfulness, ¿verdad? Eh, y pues el mindfulness te dará seis beneficios que quiero compartir contigo. Vamos a empezar. El número uno, practicar el mindfulness y concentrarte en lo que estás haciendo te ayudará a evaluar. De manera más objetiva, si esos pensamientos eran relevantes en ese momento o oh, quizá quien quita, quizá descubras que no era un pensamiento racional. Número dos, comenzarás a controlar tu mente para cambiar de canal cuando tengas pensamientos negativos. Mientras más comprometido estés en el vivir, el aquí y el ahora, también más natural va a ser tu manera de actuar, así que dejarás de tener ansiedad al respecto. Número 3. Mientras más te concentres con fuerza en la actividad que estás realizando y en tu entorno, también más natural será tu lenguaje corporal. ¿Esto quiere decir que alguien distraído tiene más posibilidades de padecer ansiedad? Sí. Número 5. Mientras más te enfoques en el aquí y el ahora, te darás cuenta de que tu mente es 100% capaz de encontrar soluciones inmediatas. Cuando te acostumbras a no pensar con tanta anticipación, a las situaciones número 6 cuando estás aquí y ahora te vuelves alguien más auténtico y eso también se convierte en un círculo que te premia cada vez que no te adelantas a los hechos pues eres más natural y las personas que te rodean reciben es, eh, esa naturalidad tú percibirás lo relajado del momento y esto te motivará a mantenerte eh, con esa mentalidad a la vez de que irás reduciendo esa ansiedad. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Si te gustó, compártelo con tus amigos o con alguien a quien creas pueda gustarle. Soy Isa Valdés y estás escuchando Alma Libre, tu podcast favorito de desarrollo personal. Un abrazote para todos y hasta la próxima.